0: Sí, seguimos acá en Pasaron Cosas eh, y ahora recibimos a Ana Aneise, lo prometido es deuda. ¿Es verdad que comemos plástico? Anita, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo andan? Bueno, efectivamente hoy vengo con una noticia tremenda que igual no es nueva, pero siempre sirve recordarla, que es este dato de la Universidad de Newcastle en Australia que dice que por semana comemos 5 gramos de plástico, lo que es equivalente a estar comiéndonos una tarjeta de crédito por semana o dos vasitos descartables. ¿Qué? Sí, sí, es un dato impactante. ¿Y de dónde surge? Porque acá hay como una confusión. Vieron que muchas veces se dice, bueno, que la bolsita de nylon se degrada en 150 años, que la botellita de plástico se degrada en 1.000 años. Y ya de por sí ese dato como que debería darnos un poco de miedo, pero no es que el plástico se degrada. En realidad el plástico no es que se une a la naturaleza como por ahí, no sé, una cáscara de banana que tiramos, sino que el plástico lo que hace es particionarse en muchos pedacitos muy chiquitos eh, que se llaman microplásticos y que persisten en el agua que tomamos, en la comida que comemos, incluso en el aire que respiramos, y ya se está encontrando, por ejemplo, en la leche materna. O sea, el problema del plástico no es solamente en términos del residuo de dónde lo ponemos, sino que incluso el plástico, una vez que lo tiramos y que no lo vemos más, sigue en el agua, en el aire, en lo que comemos eh, por el resto de la eternidad, básicamente.
0: ¿Dijiste en la leche materna? ¿En serio, Anita? No te puedo creer.
1: La leche materna, efectivamente, y el problema también con esto es que somos una generación medio conejillo de indias en esto del plástico, porque pensemos que, digamos, no hace tanto que existe y se produce cada vez más. O sea, en los últimos 10 años se produjo más plástico que en todo el resto de la historia de la humanidad anterior. Entonces medio que esta sobreexposición al plástico es eh, bastante nueva. Y pensemos un poco de dónde surge, porque creo que para entender la problemática del plástico también es necesario entender qué es lo bueno, ¿no? Cuando el plástico surge, surge como un sustituto al marfil. Justamente, paradójicamente, en respuesta a un problema ambiental, ¿no? Se quería otro eh, material para hacer las bolas de pool y bueno un montón de propuestas surgió el plástico mirá que la loco. verdad que su
0: no sabía eso qué loco para la, específicamente para las eh, pelotas de pool mira
1: específicamente claro porque se estaba generando mucha presión sobre la población de elefantes que vieron que el marfil viene de eh, de los colmillos de sí, los sí. elefantes bueno, cuestión, eh, el plástico estaba buenísimo porque es barato de producir, es súper higiénico, tiene un montón de usos posibles, no requiere tanta energía para ser producido, o sea, en general tiene muchas cualidades positivas. Ahora, el problema es que en el medio, como que nos pasamos de rosca produciendo plástico, llegando al punto ahora, por ejemplo, un par de otros datos impactantes, eh, hay una isla en el Océano Pacífico que tiene cinco veces la eh, superficie de Uruguay, que es solo de plástico. O sea, hay una isla gigante en el Océano Pacífico, cinco veces Uruguay, que está llena de plástico. No, yo esto,
0: Otro. Esto, sí, yo esto lo, lo había escuchado, pero lo recordaba como varias veces la ciudad de Buenos Aires. Se ve que creció. En estos últimos años, la puta madre.
1: Si hoy crece todo el tiempo, pensá que por año producimos, para mí esto es increíble, por año se produce en el mundo la misma cantidad de plástico, digamos, en, en peso, sí. que el peso de, de la población humana. O sea, si ponemos a todos los seres humanos ahora en una balanza, bueno, eso es lo que producimos por plástico de plástico por año.
0: Me estás volando el coco, Ana. Es tremenda la cantidad de datos que tirás y, y lo impactantes es que son. Porque además eh, que en 10 años, que en estos últimos 10, hayamos producido más plástico que todo el tiempo antes y incluye los primeros años 2000, que ya había un montón de plástico, ¿no? O sea, es exponencial ese aumento.
1: Realmente. Y acá lo importante también es entender... Que, digamos, toda producción tiene su impacto en el ambiente, ¿no? No es que el plástico en sí sea el problema, sino que el problema es cómo lo consumimos. Porque, por ejemplo, si vamos al supermercado y vemos la góndola, absolutamente todo eso está envuelto en plástico. Si vamos a un lugar de comida por peso o pedimos delivery, puede que nos venga en una bandejita de plástico y la tiramos toda aceitosa hacia la basura. O mismo decimos, bueno, vamos a consumir a granel, vamos a la dietética, pero también te dan una bolsita. Bueno, ahí el problema, un primer gran problema con el plástico es el que es de un solo uso. Porque este es muy, muy, muy difícil de reciclar. O sea, ahora voy a tirar un tip para ver si se puede reciclar por ahí en casa, pero digo, ya de por sí hay que entender que el hecho de que se esté usando para algo que usamos por segundos, instantes nada más, eh, es muy problemático y como dijimos antes, persiste por el resto de la humanidad entre nosotros no solamente en los rellenos sanitarios y en los basurales a cielo abierto sino después en este formato de los microplásticos
0: bueno, el otro día, eh, el otro día un oyente de Rey que el Rey estaba preguntando cómo ahorran en distintas cosas eh, un oyente que tiene un emprendimiento de comidas eh, decía que eh, educó a su clientela para que le caigan con el tupper que algunas lo hacen con el helado también para no, para no recibir el coso de Telgopor eh, y que él de esa manera ahorra un montón de guita, les puede cobrar más barato también a sus clientes y obviamente en el medio cuida el medio ambiente.
1: Totalmente bueno, de hecho hay una iniciativa en el microcentro, ahora está todo eso súper vacío pero que hay un sticker que pegan muchos de los lugares que dice mejor en tu tupper y que vos llevas el tupper y te hacen incluso un descuento por, por consumir de esa manera. Eso es lo primero que es importante tener en cuenta, el mejor residuo es el que no se genera. O sea, el primer chip que tenemos que cambiar es decir, bueno, llevamos la botellita metálica o de plástico para rellenar, no consumimos agua embotellada en lugares donde haya agua potable de la canilla porque es un sinsentido absoluto, eh, llevamos la bolsa a la verdulería y, y digamos y, y no hacemos que metan cada una de las verduras en una bolsita aparte, como empezar a cambiar ese chip de lo que se puede evitar evitarse. Pero también entender que digamos, hay algo que no podemos evitar, que es todo este packaging excesivo que viene en muchas de las cosas que consumimos y que ahí haría falta como una intervención también de algún tipo de legislación de parte del Estado. ¿no? Eh, que ahí hay algo como muy interesante que se combina, porque fíjate que lo que nos decía, eh, yo formo parte de Jóvenes por el Clima y juntándonos con empresarios que intentan incorporar esta perspectiva de, de ser sostenibles en su producción y etcétera, lo que nos decían es: cuando el Estado pone una ley, la lógica del capitalismo, o sea, básica, va a ser que va a intentar encontrar la manera de evadirla, o sea, echa la ley, echa la trampa. Y como consumidores, la diferencia que tenemos con todas estas cuestiones ambientales es que en la medida en que empezamos a presionar y a manifestar que nos interesa la sustentabilidad de las empresas los accionistas de alguna manera lo toman como, ah bueno, esto es algo del mercado que está cambiando y entonces lo incorporan y efectivamente empiezan a eh, accionar de otra manera frente a esas transformaciones. Entonces esto es algo que tenemos que tener en mente como para no pensar que todo está perdido y de repente si vemos algún lugar que pedimos algo y viene con excesivo plástico, como empezar a premiar a las empresas que empiecen a pensar en otras formas, que prioricen por ahí el cartón, eh, digamos que veamos que haya emprendimientos que, que le den más pelota a esto, bueno, eso cuenta la verdad y, y que empecemos a mandar ese mensaje como consumidores es importante También es importante que haya una ley, ¿no? De, de ley de reciclado, también se llama la ley de, eh, de responsabilidad extendida del productor Porque de alguna manera las empresas, digamos, no se hacen cargo de todos estos residuos eh, que, que mandan al ambiente eh, y que después, obviamente, los costos se socializan entre toda la sociedad. Y también es importante, obviamente, el reciclaje, ¿no? Que es esta otra parte, digamos. Por un lado están los, eh, los plásticos de un solo uso y por otro lado están todo el resto de los plásticos que sí se pueden reutilizar. Pero eso es algo que no se hace lo suficiente. Solamente el 9% del plástico en el mundo se recicla. Mm. Y en Argentina es un número bastante similar.
0: Ana, eh, ¿cómo es sí. eh, la, la mecánica habitual a través de la cual ingerimos estos 5 gramos de plástico por semana, esto que vos es equivalente a una tarjeta de crédito. Eh, está en, en el aire y lo y lo respiramos. Está ¿Te hay alguno a... ahí? No. no. Emanuel. No, no, tengo... <risa> No tiene absolutamente nada que ver con la tarjeta eh, usada para empujar ningún estupefaciente. No, no. Eh, es eh, el plástico, dice eh, nuestra columnista, microplastiqueado. O sea, hecho escamitas casi imperceptibles, invisible, digamos. ¿No? In invisibles. Son. ¿Y cómo es que nos lo comemos? Claro, no lo
1: vemos y está en absolutamente todo. O sea, hacían el testeo, por ejemplo, en todos los continentes del mundo y, digamos, había leves diferencias pero está en el agua de la canilla, está en el agua embotellada, está en la comida, o sea, las raíces de las plantas ya empiezan a absorber ese microplástico y ya está en los alimentos que consumimos, está en absolutamente todos lados porque, de vuelta, pensemos, o sea, no es gratis estar produciendo el mismo peso de la humanidad en plástico, todos los años eso a algún lugar va a parar y cuando deja de ser residuo y decimos se degrada, que ya tarda cientos de años, no desaparece en realidad, sino que persiste. Increíble. Entonces es importante incorporar estas cuestiones de reducir y también de reciclar, que tam eso también es un costado muy importante. Y yo veo que en la radio pasa en el costo que dice, bueno, separar lo seco, limpio uh -huh. y reciclable por un lado, y por el otro lado, eso también es muy importante, la separación en origen es clave. Eh, pero bueno, es una problemática obviamente que excede un poco las acciones individuales que podamos tomar en el cortísimo plazo.
0: De todos modos, en, en estas acciones individuales está también eh, saber si un plástico es más, de más fácil o más difícil reciclado. Y vos decías, eh, nos podés ayudar a reconocer eso, ¿no?
1: Sí, bueno, una opción para este, estos plásticos de un solo uso, eh, que típicamente son en los que se envuelven todos los productos del supermercado, sí. es lo que por ahí habrán escuchado que se llama botella de amor. No. Eh, ah, bueno, el nombre es así medio llamativo, pero es básicamente la técnica de meter todos estos envoltorios en una botella amor, de plástico amor, de amor. litro y medio, Mirá. Meter, meterlo ahí, comprimirlo bien, y eso se lleva después a los puntos verdes, o hay puntos en todo el país, se lo pueden buscar en Instagram o en las redes sociales, arroba amor. y lo que hacen después es, con, con ese plástico, hacer lo que se llama madera plástica, porque justamente el problema con ese plástico es que es tan livianito que es como muy ineficiente reciclarlo, el transporte, como que ni se justifica y si no la técnica es medio cara. Entonces, haciéndolo así, comprimiéndolo en botellas de plástico, bueno, es una manera claro, de ayudar lo, a los plásticos de un solo uso Yo lo
0: conocía como ladrillo ecológico, que se le decía eso.
1: Bueno, ahí hay una diferencia ah, Una ¿verdad? cosa es el eco ladrillo y otra cosa es la botella de amor La botella de amor es solamente plástico Claro. El eco ladrillo tiene otros materiales también mm. eh, Porque obviamente, o sea, si se va a usar para la construcción Es como otra la situación Perfecto. Esta botella de amor es como muy tranqui, solamente plástico Que después se tritura todo Pero también es una buena alternativa Había un poco más de polémica con el eco ladrillo eh, pero bueno, son todas buenas instancias pero siempre de vuelta lo primero y lo más importante es intentar eh, reducir y obviamente reciclar lo que se pueda reciclar.
0: Entonces eh, esta forma eh, es mejor, menos dañosa digamos que eh, simplemente juntar las botellas con las latas, con los plásticos como uno hace cuando hace una, una bolsa de reciclables digamos, de esta manera lo comprimís más.
1: No, no, o sea, hay una distinción importante. Estos son para los plásticos de un solo uso que no se reciclan. Ahora, todo el resto de los plásticos, la botellita, eh, digamos, todo el plástico por ahí más grueso que no es el del packaging típico del paquete de fideos, por sí. ejemplo, eso va a los reciclables, ah, okay. que tiene que ir en conjunto con el cartón, con el metal, eh, con el papel, siempre limpio y seco. Y acá otro tip interesante con respecto a esto de limpio, uh -huh. porque mucha gente dice, bueno, tengo que lavar, o sea, además de lavar los platos, tengo que lavar el plástico. No, no hace falta lavarlo con detergente y agua como si fuera plástico. Solamente con sacarle el resto de comida orgánica es suficiente porque después ese plástico se va a lavar, en, digamos, después bien. O sea, no hace falta que esté perfecto y lavarlo con detergente, sino con que no tenga el resto de comida ya es suficiente.
0: Muy buen tip también. Es Ana Anais, nuestra columnista de clima, de ambiente y de buen vivir. Viene cada dos semanas acá a Pasaron Cosas y nos enseña ¿eh? con sus jóvenes 20 años. Gracias, Ana. Nos vemos en 15 días. Gracias Quincearía.
1: a ustedes. Nos vemos.
0: Así seguimos.